0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O Comentário de Tom Barros. Tom, 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 tom Barros.
1: <risos> E quem é, a Paulinho Oliveira? Bom dia, tudo bem?
0: Essa vinheta tua aí, então, só me lembro que a história que você contou da faculdade, né? Tom. É, da, do, do tom. Paulão, professor tom. Paulão tom. de matemática. <risos> da vida, <eu> lembro, <risos> todo dia. Tom Barros. Senhor. Rapidamente levantamento nacional realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa revela descontentamento da maioria dos brasileiros com a decisão monocrática. O que é monocrática, Tom?
1: De uma coisa só, uma pessoa, no lugar de um colegiado. Ah.
0: Então essa decisão do ministro Edson Fachin, aí está aí Isso. né? o nome monocrático, né? Do Supremo Tribunal Federal alando, anulando as condenações do ex-presidente Lula. De acordo com a pesquisa, 57,5% dos brasileiros discordam da decisão que favorece o político que é apontado como chefe da quadrilha que praticou o roubo de dinheiro público estimado pelo Ministério Público Federal em mais de 43 bilhões de reais. O levantamento mostrou também que 37,1% das entrevistas concordaram com a sentença, enquanto 3,4% ficaram em cima do muro afirmando que não sabem ou não opinaram sobre a medida. Somente na região nordeste houve aprovação de 52,6% da decisão do ministro, relator da Lava Jato. Mas as demais regiões a desaprovam. Somente a região Nordeste aprovou 52%. Norte e Centro-Oeste, 58,9% desaprovam. Sudeste, desaprovam 64%. Sul, 66,5%. A repulsa da decisão de faquim é majoritária em todas as faixas etárias, Tom. A começar pelos brasileiros de 16 a 24 anos, 52,2%. A rejeição salta para 59,6% para a faixa etária seguinte, de 25 a 34 anos. O Paraná Pesquisas entrevistou 2.215 pessoas em 200 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, nos dias 8 e 9 de março. Ô Tom, 2.215 pessoas representam uma população de 211 milhões e 800 mil brasileiros?
1: Pois é, isso sempre eu questionei na minha vida toda, como é que é feito, mas eles dizem que é por amostra que dá certo, tanto assim em algumas eleições as pesquisas batem bem juntinho em compensação em outras eleições as pesquisas papocam ficando longe do resultado das urnas, não é? Hum. Então a gente tem que verificar que houve já muita crítica ao tipo de pesquisa, ao modelo adotado, etc e tal, então vamos lá, eu não vou me importar com isso, me importa é a realidade é a realidade, o novo momento que o Brasil está vivendo o cenário que o Brasil está vivendo a partir de agora então ontem o Lula fez um discurso quem acompanhou o discurso do Lula tem a impressão de que ele é o homem mais inocente do mundo e entretanto, entretanto essa decisão do Faquin não entrou no mérito para dizer que ele era inocente não, disse apenas que a vara não era competente mas ele pousou pelo resultado a repercussão que alcançou é como se ele tivesse sido perdoado e que não tenha cometido equívoco nenhum, erro nenhum. Não é assim. As coisas vão continuar. Claro que isso daqui não vai dar em nada. Pizza vai dar em pizza, como sempre a gente costuma dizer na linguagem popular. Mas ele não foi inocentado. Entretanto, o líder popular, populista, o homem como Lula, convenhamos, Paulo, você é pode show dizer bem. que ele não é letrado. Você ele é o pode show dizer, bem, Paulo. Hein? Eu achei ele um bem, eu assisti. Deixa eu... Isso, isso, exatamente é o que eu ia dizer. Você pode dizer que o Lula não é letrado, e que não, não é doutor, e que não tem faculdade, que não tem isso, não. você pode dizer o que você quiser. Agora, você jamais pode dizer que ele não é um homem de uma inteligência muito grande, capaz de envolver com o seu discurso e com sua palavra, muito popular... Mudar um quadro, um cenário onde ele se transforma e hoje, para muita gente, ele é endeusado e vítima da perseguição do senhor Moro. É verdade que o senhor Moro está fazendo besteira mesmo, mas é o quadro que aí está. Não digam que o Lula não tem inteligência, não, porque ele tem para dar e vender. E ensinar a muito político que poderia ter um perce uma percepção melhor das coisas. Olha, Paulo, não é à toa. Que o sujeito sai num caminhão pau de arara de Pernambuco, do inteiro de Pernambuco, e vai sentar na cadeira presidencial, não, meu irmão. Não é assim.
0: Você para sentar na cadeira de presidente, de do... como ele disse
1: no discurso de ontem, no discurso de ontem, derrotou os doutores. Ele concorreu com doutores e derrotou os doutores. Não é verdade? É verdade. Então é um líder, é um líder um líder e um populista. Ele sabe fazer o jogo de cena. Ontem, um eleitor do Bolsonaro me ligou, até Rio, e disse, Tom Barros, esse homem é tão perigoso falando que se eu não conhecesse a história, nem visse a situação que o Brasil está, eu ia votar nele. Entendeu? Então é preciso você ver o que ele tem de desenvoltura na hora de colocar. Por exemplo, ele colocou que no governo dele, durante, eu acho que foi o primeiro governo, a economia do Brasil, chegou a ser a oitava do mundo, e que ele brincava com o presidente da França, da ó, oh, estamos chegando lá, e houve isso e... mesmo, e houve. Ele citou uma porção de coisas, houve uma época em que ele tinha 83% de, de, popularidade. de popularidade, ele era um homem idolatrado dentro do Brasil, é verdade ou é mentira? Agora, os desmandos depois que vieram, ah. Destruindo tudo, desmanchando tudo, com assalto, com remesso de dinheiro para países ideologicamente alinhados com ele, nosso dinheiro indo para o exterior. E arruinou e quebrou o Brasil, quebrou. Mas ontem, no discurso dele, o inocente, o inocente, como se o faquin tivesse dito: olha, o Lula não cometeu absolutamente nada, o faquin não fez isso. O que o faquin fez e que está sendo alvo de crítica foi uma decisão que ele deveria ter tomado naquela época. Foi. Quando ele recebeu, aliás, o teorizava Vasque antes dele, era para ter sido tomado ali. Ei, seu Moro, o senhor não é competente para isso, não. O senhor é competente aqui para Petrobras e fique na sua. Vamos ver esse pessoal aqui do outro lado. Para onde é que vai? Entretanto, vem tomar a decisão agora. Aí, o Lula, que não é bobo, é inteligente, é. volta a dizer, chamou o Jornal Nacional. De edição épica. Épica. Por quê? Porque você viu os ministros... Todos reconhecendo que o senhor Sérgio Moro... Lamentavelmente... Lamentavelmente... Não teve um comportamento imparcial que deveria ter... E realmente acabou sendo ruim para todos... Inclusive o mal que ele fez para o Brasil. Também. Também. Porque não era para ter sido daquela forma. O comportamento dele, como juiz federal... Era para ser um comportamento isento, equidistante das coisas, para julgar e julgar com justiça e não com política e interesse lá na frente, como depois ficou e está aí todo mundo vendo como é que é a coisa. Então, gente, olha, não brinquem com quem sabe envolver, com quem sabe envolver. Oh, de Ontem ele fácil, disse, Tom. eu não sou letrado, eu dizia menos laranjas. Ele disse... o oh, oh, Tom... Hein? Você que é
0: muito religioso, mais do que eu até, eu, rezo, eu sou um rezador. Isso é bíblico, né? Então, Jesus dizia, cuidado com homens de palavra fácil. Ele não dizia isso, Tom? Tem um Mas eu não lembro,
1: eu não lembro não, assim, eu não, não, não decoro o evangelho. Eu li eu alguma não,
0: coisa sobre isso, viu, Tom? Eu não sei não. Uhum. Eu não sei. Mas ele, eu assisti, ontem tinha uma manicure aqui, fazendo aqui as unhas da Jona. e quando eu, todo terminou ali... Eu cheguei para ela e disse, e aí, seu Paulo, como é o Lula, eu digo, se ninguém conhecesse, tivesse nascido agora e visse esse discurso aí, pensar que esse é o salvador do Brasil, da pátria.
1: Rapaz! Tu acha
0: que pode haver uma terceira via, Tom, entre, entre ele e Bolsonaro? Agora
1: vamos à vamos a, a situação. Se realmente ele, ele não disse no discurso que ia ser candidato a presidente da República, ele não disse. Ele candidatíssimo. fez Candidatíssimo. Um... Hein? É candidatíssimo. Não, o que eu ia dizer, ele não disse, eu sou candidato. Ele não disse, em nenhum momento do discurso, ele disse, eu sou candidato. Ele fez o discurso de candidato, mas ele não disse que... Então, agora vamos ver o Lula candidato à presidência da República uhum. e agora os brasileiros sabendo os dois quem são. Os brasileiros <risos> sabem agora quem é Bolsonaro presidente e sabe agora quem é Lula presidente mais Lula do que Bolsonaro porque Lula foram dois mandatos e ainda teve uma prorrogaçãozinha com a intromissão dele aí no mandato da, da Dilma Perfeito? mas você já sabe quem é Bolsonaro então agora se realmente acontecer de ano que vem a eleição colocar né, Lula de um lado Bolsonaro do outro não venham pois os brasileiros dizer que estarão sendo enganados porque não estão verdade uma das maiores derrotas que eu vi aconteceu agora com a Dilma Rousseff de presidente da república derrotada no candidatura ao senado não é? isso quer dizer, o voto popular o voto popular tirou a Dilma que ganhou ganhou a permanência de seus direitos políticos numa decisão numa decisão que desonrou a Constituição do país, manchou a Constituição do país, do senhor Lewandowski, que era para ter sido caçado ali os direitos Mas políticos dela. Mesmo. Entendeu? Então, são essas coisas que acontecem no Brasil. O cenário está aí. Trouxeram de volta o Lula para a disputa. Agora, é o Lula de antes? Não é? Porque todas as acusações estão aí. Quando chegar a campanha política, todas essas coisas serão exteriorizadas toda podridão de lado a lado, porque a campanha política que vem aí, dentro desse clima que foi criado, o que tiver de podre de um lado e de outro, isso daqui vai à tona outra vez. E mais o que a gente não conhece hein, então? país. Né?
0: Então, o e mais coisas que a gente não conhece. Não, não conhece e não sabe.
1: Coisas não que conhece a gente não, e não sabe. sabe. Então, se acontecer, que ninguém sabe o que vai acontecer daqui para lá. Né? de resistências de resistências, ninguém sabe ainda aí o homem de volta, agora que sabe fazer o jogo bem populista sabe e tem que reconhecer o jogo de cintura que ele tem é um show, ensina man. quem não tem ensina quem não tem lembrou em alguns momentos daquelas firulas que ele estava fazendo ele lembrou Leonel Brizola que chega na hora de falar Empolga as multidões e faz com que as pessoas acreditem aquilo que às vezes é a mentira e se transforma numa verdade. Ele, ontem, estava um homem inocente, rapaz. Inocente, nunca praticou ato irregular. Nunca. Ele consegue, ele tem esse dom. Ele tem esse dom. Então não é letrado, bem, não é doutor, um palanca, não, não é, é nada, bem. fala errado como ele disse, ele disse, me ensinaram que eu dizia menos laranja, aí alguém chegou para mim e disse: olha, não é menos laranja, não. É, é menos, não existe a palavra menos, quer dizer, ele, ele, rapaz, ele conhece, ele sabe como chegar lá, ele sabe como chegar ao povo, ele sabe como chegar a falar para as massas. Então, não é, olha, Paulo, eu repito para concluir, que já são oito horas. Eu repito para concluir, meus amigos, meus amigos, o cara pode não ter frequentado uma faculdade, não é doutor, não tem título, não tem banco acadêmico, mas num burro ele não é, não, porque ele pegou os doutores e botou no bolso tudo. Hein? saiu num pau de arara de garanhuns, se não me engano, como era? O nome era Garanhuns mesmo? Era? Sei lá. Era. Foi bem, saiu hum, num pau que... de arara para a cadeira presidencial imaginem só imaginem só com todos os poderes as lutas para chegar àquela cadeira lá, dos doutores e ele chegou e não chegou uma vez não então não brinquem, não vamos subestimar quem tem inteligência, pode não ter anel agora eu, eu me lembrei né? não dá mais tempo não, está na hora de terminar
0: O Tom, com oh. detalhe com um detalhe, a máquina presidencial estava funcionando, não era?
1: Como assim, Paulo?
0: A máquina, como está a máquina hoje do Bolsonaro? Ele é o presidente da república. Sim. Então a máquina está trabalhando, não é verdade?
1: O Bolsonaro...
0: E ele Bolsonaro, derrubou a máquina. Vou, um, 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 vou
1: invadir aqui mais um minutinho só. Vai. O Bolsonaro, ele foi eleito pela esquerda. As pessoas não entendem quando eu digo isso. Eu concordo com você. Eu posso até estar dizendo uma besteira. Por quê? Porque foi a esquerda que quebrou o Brasil, PT quebrou o Brasil, fez toda essa desgraça, o Brasil quebrado, quebrado, Um roubalheiro com tudo que aconteceu, PT quebrou. E o Brasil se revoltou contra aquilo e reprovou o PT. E a alternativa que tinha o PT para concorrer na época era o Bolsonaro, botar o Bolsonaro presidente da República do Brasil. Tá lá. Pois agora eu digo, se o Bolsonaro não tiver cuidado no direcionamento que está dando ao seu governo, ele vai trazer a esquerda de volta para o poder. Ele vai trazer. Ou ele para e pensa e começa a governar o país sem fazer as bobagens que ele faz ou ele pode estragar o que a direita preparou para assumir o poder e ficar no poder durante um tempo maior. Entendeu? Hum. Porque ele ainda é admirado pelos que o elegeram, mas já houve muita gente que abandonou o barco por conta dessa situação. Então é preciso verificar que do outro lado não tem um bobo da política, não. Bolsonaro, apesar de 30 anos na política como parlamentar, ele não tem a desenvoltura na hora de dizer, na hora de falar, que o Lula tem. Não tem um jogo de cintura para empolgar multidões e dizer aquilo que as multidões querem ouvir, imaginando até que é verdade e é mentira. O Bolsonaro não tem discurso para isso. Tem, não. não tem eloquência para isso. Não tem. Está provado. Então, também pegou o azar desgraçado de, no governo, quando assumiu, quando assumiu o governo, pegou uma crise de coronavírus. De cara, que não é fácil você administrar uma pandemia, cometeu equívocos graves com relação à percepção e avaliação do que estava acontecendo, alvo de críticas fortes como hoje ainda está, sofrendo. Pegou, portanto, esse momento delicado, extremamente difícil, muito difícil. Pegou um, 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 um Supremo Tribunal da República foi fazer... Política a ponto de querer governar com ele, tomando em alguns momentos posição de executivo. E a coisa complicou para o lado dele. Complicou para o lado dele. O Tom foi assim que Reforma Trump lascou, da Previdência Diego, que trouxe problemas terríveis para a camada mais baixa e continuou deixando lá em cima alguns, alguns privilégios que deveriam ter sido derrubados e por aí vai. Ô, Tom, ah.
0: O o Trump... Ele pecou também por fazer umas doidas, né? Do negócio do muro do México, a pandemia, não sei o quê, do, 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 aqueles medicamentos que ele faz. Ali foi dele de... o mascosto, não foi não?
1: Tudo tem uma revisão. Tudo tem uma revisão. Colocaram o Donald Trump lá. Ele começou com aquelas coisas. Resultado, rua. Rua, derrota. Ele se derrotou. Sozinho. pelas besteiras que fez e as loucuras porque ele transmitia imagem. olha, o John Kennedy tinha a postura de um presidente respeitado pelo comportamento e era mulherengo, estava cheio de mulher depois as biografias dele ele tinha negócio com Marilyn <risos> Monroe um bocado de gente, mas os outros também tiveram tiveram teve aquele Bill Clinton, grandão, bichão grandão negócio o Roosevelt, com o Levis, Roosevelt. Né? todo mundo tem o suas coisas o Roosevelt coisa teve um assim caso com fora. a escrava pô. pois é as Rapaz, coisas por fora, não é? E, e os filhos de um escravos, trabalhavam de Kennedy. escravos. Pois é. Mas o, presidente, mas o presidente Kennedy jamais perdeu aquela aura ah, de presidente da república, não era? Era uhum. até uma, um regime presidencialista parecido com a monarquia pela família que estava lá. Jacques é. muito bonita, ele também muito bonitão, então ele tinha postura e sabia falar presidente Kennedy fazia discursos também que empolgavam. Aí, resultado. Você pega, bota Donald Trump na cadeira onde sentou o Kennedy. O cara com atitudes locadas. No final, rua. Meu filho, tá aqui um cartãozinho vermelho para você. Saia daqui da Casa Branca. Não, não sai. Vai sair, sim, senhor. Vai sair. Pode se preparar que vai sair. Não houve movimento para conservaram lá e desse jeito. Aquele movimento de invadir o era aquela coisa que aconteceu. É rua. Rua. E serviu para os norte-americanos fazerem uma reflexão. Então, o Brasil está aí. Não tem mais ninguém desconhecido. Não venham dizer que o erro, na hora de votar, na próxima eleição, porque os dois são... Não sei nem os outros que vêm aí. Tem o Ciro, que é candidato, ah. o Ciro Gomes, que, por sinal, disse um bocado de coisa sobre o Lula também. É. Não é?
0: Ô, Hein? O João Leonardo Benício está aqui. Amigo meu pai disse que é muito fã do senhor e do Tom Barros. E pediu qualquer busca, qualquer busca do Paulo Sérgio. Leon, Leon, João Leonardo Benício, está certo? Que está pedindo aqui um alô. Certo. É, nosso, é nosso ouvinte, é nosso fã. Muito obrigado.
1: Pois é, Paulinho. Tá bom, eu Tom, dizer, Vamos nós? Ouvintes, os ouvintes, às vezes eu tenho que pedir desculpa aqui, os ouvintes. Os ouvintes, eu, eles ficam mandando mensagem às vezes de madrugada. Eu quero dizer a vocês que eu, por exemplo, hoje acordei, era 3 e 45 Ixi. e fui direto para o computador fazer pesquisas sobre o que eu vou falar com o Paulo, sobre o que eu vou falar no programa Gleudson Rosa que eu vou apresentar. Então, como chegam muitas mensagens de WhatsApp, eu não tenho condições de ler. Uns mandam é. vídeo, outros mandam não sei o que, e artigos, eu não tenho condições. Orações. Eu peço desculpa, muitas vezes me chamam de mal educado, porque eu não respondo, mas não é, eu estou trabalhando. Quando eu estou de madrugada, eu estou trabalhando, eu estou aqui vendo o Rádio Notícias Verdes Mares, em contato com o Felipe, em contato é. com a retaguarda, é assim a minha vida. Então, às vezes, então eu mandei um aniversário para você, você não noticiou, andou por onde? Por WhatsApp, meu amigo, se eu for abrir o WhatsApp antes, eu vou ver o WhatsApp depois. Antes eu tenho aqui tanta coisa, o Paulo Oliveira vai me perguntar, e se eu não souber, eu tenho que ver o que, é que o Lula diz, posição dos militares, que estão aí hum, olhando assim, vendo, com muita cautela, todo esse quadro que aí está. Eu tenho que ver isso tudo, não é? Porque eu tenho também uma linguagem popular no programa do Paulo, e tenho a responsabilidade do horário. Então essa é a questão. Às vezes me mandam para é, é, aniversário, mas eu não vou ver todos que me mandaram. Porque e daqui não dá a tempo. pouco também no show da manhã, né, Tombás? Vamos, vamos é. nós? E tenho, e tenho que ir pro show da manhã mesmo. Vamos lá. Aniversariante de hoje. Hoje eu quero mandar um, um carinhoso abraço muito especial para uma pessoa que eu quero muito bem. A Vai. dona Anitta. Dona Anitta, 90 anos, hein, dona Anitta? Ô, oh, coisa Ei, boa, tá. rapaz. 90 anos, minha querida Todo dona um Anitta. O
0: Dr. Humberto Mendonça, Hein? Doutor Humberto Mendonça Está
1: aniversariando?
0: Não Ele ligou ah, ontem sim. mandando um abraço
1: Ah, beleza Então, a hum. Dona Anitta Botelho, Machado Machado, Botelho, viúva do nosso do saudoso, doutor Mardônio. Então, meu abraço, Dona Anitta 90 anos, uma data, eu lamento muito não pude ir aí por causa dessa crise mas se não, eu iria aí abraçá-la pessoalmente, porque eu quero muito bem a senhora e a sua família Recebo o um abraço dos seus filhos o Mardônio filho, o Francisco Afonso, a Ana Maria, a Rússia Helena, o Antônio Marco e o Paulo Regis. Eles okay. estão de coração feliz, aberto, naturalmente agradecidos por tudo que a senhora fez durante a sua vida toda, por eles todos, dando princípio, educação dentro da formação que a senhora tem. Dona Anitta, um beijo para a senhora, abraço também de netos e de mais familiares. Bom, já estou me avisando aqui que tem mais aniversário. Na, na retaguarda, me buzinaram aqui. O Nelson Costa disse não sei o quê. Na verdinha. Pronto, tá repetindo. Pra eu procurar no Zap da Verdinha. Pronto, achei o Zap da Verdinha. Vamos lá. Hoje, aniversário do jornalista Helder Cordeiro. Oh, Ô, Helder! Helder
0: Cordeiro. Helder gente Cordeiro, nosso boa.
1: amigo, Paulo. Nosso amigo, Foi gente muito dois tá, anos. Quer dar os parabéns? É, é, quer dar os parabéns? Quem? Quem dá os parabéns é a sua esposa. Clélia, oi, Clélia, um bom abraço. Seu filho Elder Júnior, meu amigo. Sua vai. nora Greciane e os netos Enzo, Caio e Helder vai, não, Neto. No, todos no, no, no na Praia da Taíba. Valeu, Helder não, Cordeiro. Não, não. Diga, Paulo.
0: Não, estamos emenda no Gleiton Rosa, vai, raça, 8 Não,
1: já você já pode ir, pode deixar comigo. Pode, pode deixar aí. Hoje é aniversário do meu filho Tomás Jefferson, Ângelo Martins. Estamos okay. muito felizes. quem que é que está dizendo isso aqui? É, muito feliz e os parabéns para, por essa data. Iderlan. Rapaz, não disseram aqui o, o Tomás Jefferson, Ângelo Martins. É isso bom, É filho Estados do Tomás Unidos. Jefferson. Iderlan parabeniza Antônio Anastácio é Almeira Cruz. Pronto, Paulo!
0: O Tomás Jefferson é aquele presidente americano que está na, é. na, 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 na nota de 100, né?
1: <risos> é, Tom? é,
0: É. Foi, foi o primeiro presidente americano, não
1: foi? Rapaz, eu lá sei, mas Paulo, eu não sei mais quem foi o primeiro Nem quem foi o segundo, não ah, boa, Aquele tô, tô, tô é, é o Tomajé que está naquela nota Eu não sei o que é dólar, mas Por falar em dólar O, 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 o Bonfim tava dando o preço do dólar aí Ele devia ah. ter dado o preço da Libra Esterlina, da Inglaterra por Sabe onde? quanto, Paulinho? Ah. 7.2 A Libra? É, aí, apenas mano. Quem quiser ir para Inglaterra hoje
0: Prepare é, dinheiro
1: no bolso Porque para cada um realzinho
0: bola, Hein? Ele leva uma coisa pra ir embora. Pra e fazer cada
1: librazinha bloco. que você trouxe, você tem que dar sete reais e tanto. Amém. É? Amém. Eita, que tá tudo. Valeu, que levado. tchau.
0: Até amanhã, não. Não, Até Paulo, amanhã. vai embora que já é o
1: começo. Vai, sai, Paulo. Tá na hora de você sair. <risos> Audiência do Brasil. Paulo Oliveira. Acabamos de apresentar.
0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.